0: Un dimanche matin, je me suis réveillée en me disant, oh là là, j'ai ce compte LinkedIn, je fais des posts, ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à écrire euh, un petit texte dont le titre est euh, Trop vieille pour travailler avec un point d'interrogation. Et puis, j'ai éteint mon ordinateur et puis je suis allée me
1: promener en forêt avec mes chiens. Vous écoutez le 52e épisode de PLAF. PLAF, c'est un podcast et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Le 8 mars dernier, j'étais assez fière d'avoir réalisé l'épisode 47, un épisode qui faisait entendre les voix de dix femmes et d'un homme confrontés à l'impossibilité de retrouver du travail à cause de leur âge. Aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre quelques lueurs au bout du tunnel histoire de ne pas sombrer dans le découragement total. D'abord, j'aimerais vous raconter que deux des onze témoins du 8 mars m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient retrouvé un CDI. Ensuite, je vais vous faire écouter trois femmes qui ont entre 54 et 66 ans et vont vous expliquer comment elles sont parvenues à retrouver du travail ou à se maintenir en activité. Alors, je vous propose de commencer avec le témoignage d'Ursula. Ursula, je la suivais sur LinkedIn depuis qu'à l'automne dernier, elle avait publié un post qui avait rencontré un très grand succès. Elle y faisait part de sa stupeur quand, après une carrière de DRH brillante, elle s'était heurtée sans comprendre au mur des entreprises qui vantent la diversité mais exclut automatiquement une candidate âgée de 58 ans.
2: Je, je m'appelle Ursula, donc euh, c'est vrai que j'ai eu à, à me battre avec ce démon, qui est un démon qui est d'autant plus, plus surprenant qu'on se sent bien à fond les caisses, et tout d'un coup on perd un job, et puis on cherche un, de nouveau un job, et puis on a un, un effet comme ça euh, dévastateur, où les gens euh, vous disent « mais attendez, vous avez vu votre âge ?» On dit « Oui, c'est quoi le problème ?»« Mais votre âge, vous êtes senior. » Donc, euh, j'ai perdu mon job à 58 ans. J'étais assez innocente au moment où j'ai perdu, parce que chaque fois que je cherchais du boulot dans ma, dans ma vie, euh, j'en ai trouvé euh, très rapidement. Et tout d'un coup, on m'a balancé la, le terme de senior. Et j'ai trouvé ça euh, très euh, décourageant au début. Et euh, surtout, de découvrir qu'il y a un tas de systèmes en France euh, dans la recherche de l'emploi qui automatiquement élimine quand on, on, on travaille uniquement sur le CV. Donc, euh, il faut pas mettre sa date de naissance, il faut faire attention dans le CV de faire un CV, disons, plutôt de marketing, c'est-à-dire qui va laisser les années intéressantes qui correspondent à, à la, à la, au, au, au job qu'on recherche et customiser un peu tout ça pour éviter d'apparaître comme quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à décrocher des rendez-vous. Ce qui m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé, c'est les réseaux. Aujourd'hui, je me rends compte que chaque fois que j'ai décroché des rendez-vous, c'est parce que ce sont des gens qui m'ont été, soit j'étais été recommandé auprès d'eux par des amis ou par des gens ou par des réseaux, des gens qui me connaissaient. Donc, je dirais, dans la recherche d'emploi, euh, ne vous obstinez pas à répondre à des algorithmes, euh, à des, des, des descriptions de fonctions qui sont uniquement sur l'ordinateur. Débrouillez-vous pour rencontrer les gens. rencontrer les gens, le réseau, et chaque fois demandez à une personne qu'on rencontre, donne-moi trois noms, et, et ce sont trois noms que je peux rencontrer en ton nom. Très rapidement, on fait face à une arborescence. Et quand on est bon dans les rendez-vous pour un café, pour un vidéo call, etc., il y aura quelqu'un à un moment qui va penser à vous et qui va vous dire « Ah, j'ai rencontré cette personne. » Donc, j'ai mis plus de temps, c'est vrai, mais euh, c'est passionnant. Ça m'a fait rencontrer un tas de gens. À la rigueur, je dirais que dans ma recherche d'emploi, le matin, je répondais euh, à des annonces qui étaient postées sur LinkedIn, sur l'APEC, etc., ou dans 80% des cas, je ne recevais même pas une réponse, le reste de, de la journée, je le passais sur connecter avec des vrais êtres humains. Et ça, c'est quand même ce qui fait la différence. Donc, il faut être courageux, il ne faut pas cesser de décourager, et, et ça marche. Comment j'ai trouvé J'ai aidé un ami qui était lui-même en recherche d'emploi, et euh, qui m'a dit « Écoute, est-ce que tu peux me recommander ?» Je l'ai recommandé, et en fait, il a eu le job. Et il s'avère que quelques mois après, il a entendu parler d'un job par un consultant qu'il a appelé. Et c'est comme ça qu'on a fait affaire et j'ai trouvé mon job, mon emploi, à un poste de DRH. Où pas une seule fois, on s'est posé la question sur mon âge et sur ce que j'allais devenir. Il faut
1: dire que ce poste de DRH, tu l'as trouvé dans une société qui s'appelle Axel Partners et dont le métier est de mettre en relation des entreprises qui ont des projets de transformation avec des managers de transition. Quand elles s'adressent à vous, les entreprises clientes ont un besoin vital d'une personne expérimentée. Et dans ce cas, mais ben c'est incroyable, l'âge n'est plus un frein. Pour revenir à ta recherche d'emploi, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait concrètement
2: oui, en fait, euh, je, je fais une liste des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie euh, professionnelle. Je crois que les, les amis, il faut un peu les protéger. Et je pense que c'est pas auprès des amis qu'il faut trop frapper à la porte en disant « tu me dois un job, tu me dois un job ». Parce que les amis, il faut se les garder pour son jardin personnel. Non, j'ai plutôt regardé quelles sont les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle. Donc, c'est, j'ai repris mes agendas. Et en, en reprenant les agendas, il y a une mémoire qui s'est réveillée en disant, ah ben oui, là j'ai rencontré un tel, là j'ai rencontré un tel. Donc un petit, un petit travail de, 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 de réflexion en amont, des listes. Et puis, euh, avec cette liste, rappeler les gens. Est-ce que tu, tu, tu as des idées? Est-ce que tu as des gens à me recommander? Et puis surtout, ne pas lâcher prise. Parfois, les gens vous disent, oui, 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 j'ai des noms. Et il faut gentiment, mais fermement, les rappeler en disant, « Vous m'aviez promis un ou deux noms, je pense que vous avez oublié, ou peut-être vous n'avez pas bien noté mon mail. » Ne pas avoir peur d'inciter gentiment. Oui. Et, et, et c'est comme ça que ça marchait pour moi.
1: Et maintenant, je vous propose d'écouter un autre profil et une autre manière d'exercer une activité professionnelle qui peut-être vous intéressera, surtout si vous êtes à la recherche d'un revenu complémentaire.
3: Euh, je m'appelle Pascal, j'ai 66 ans, je suis retraitée depuis deux ans. Pascal Chazelle
1: est retraitée, mais a bien l'intention de rester en activité. Comment fait-elle Elle fait ce qu'elle a fait toute sa vie, prendre appui, capitaliser sur son expérience, ce qui la met suffisamment en confiance pour rebondir vers d'autres perspectives et d'autres projets. Avec toi, une question s'impose, je l'emprunte à Annick Jean pour laquelle, entre parenthèses, j'ai la plus grande admiration. Alors, Pascal, est-ce que tu veux répondre à cette question
3: Je ne serais
1: pas arrivé là si… Ce
3: qui a beaucoup changé ma vie, c'est que j'ai été expatriée pendant 5 ans, j'étais conjointe d'expatriés… Et en famille, en fait, j'ai pu constater les différences culturelles dans les États-Unis par rapport à la France. Et ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de, de points. Qu'est-ce que tu as fait quand vous êtes revenu en France Je suis rentrée donc, des États-Unis, j'avais pratiquement, 40 ans, oui, 40 ans. Et au retour des États-Unis, j'ai consacré ma, ma vie professionnelle à assister des, des expatriés qui arrivaient en France pour des sociétés, pour travailler dans ces sociétés. Ils arrivaient en famille. Et mon, mon job, c'était de les assister pour retrouver, pour trouver un logement, pour trouver des écoles éventuellement quand il y avait des enfants, et pour euh, bah, les assister même sur le plan de leur visa, de leur carte de séjour. Puis, euh, dans la mobilité internationale, je suis, en, j'ai ensuite été euh, en CDI à, à, à plus de 50 ans pour accompagner les étrangers. Alors là, c'était dans, dans l'immigration. Et, euh, et, et après, comme j'étais consultante en, en ce qu'on appelle relocation, c'est-à-dire comme je vous disais, j'assistais les expats, et j'ai donc eu un CDI pendant trois ans, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Mais j'ai pris, pris le challenge avant de, de prendre une retraite qui n'était pas une vraie retraite, parce que, mais une retraite de salarié, je dirais.
1: Ce qui est particulier dans ton parcours, c'est que conjointement, tu as exploré un second centre d'intérêt, et là, cette fois-ci, autour des ressources humaines, domaine dans lequel tu as pu travailler également.
3: Donc, j'avais cette richesse de de, de, de de savoir demander de l'assistance aux autres, de me former aussi, parce que j'ai décidé de me former à plusieurs à plusieurs de plusieurs façons que ce soit au coaching, que ce soit à l'accompagnement aux, aux personnes qui recherchaient un emploi, où là, c'était plus du tout dans l'international. J'ai décroché un CDI dans une, un cabinet RH pour accompagner les gens à l'emploi.
1: Et aujourd'hui, tu t'appuies toujours sur ces deux centres d'intérêt pour être en activité. Alors, que fais-tu en ce qui concerne la relocation
3: Je fais partie maintenant d'un site s'appelle le Club des expatriés. J'ai été sollicité, par rapport à mon expérience de vie, de travail, pour rejoindre leur association en tant que coach. Comment faire quand on arrive dans un pays étranger pour s'intégrer, développer ses réseaux
1: Et puisque tu as toujours tablé sur une double compétence, tu t'es aussi lancé dans un autre secteur lié au bien-être
3: alors aujourd'hui, je suis ambassadrice pour une société américaine de produits de beauté et euh, mon, mon, ma tâche, en fait, ma mission, c'est surtout de conseiller les, les personnes, les femmes et les hommes, mais bon, surtout les femmes, lors de soirées beauté, par exemple, où je leur fais un soin et... Euh, où elles peuvent après donc commander en fonction de mes conseils.
1: Et en plus du soin, tu veux valoriser ton expérience passée de coach. Et donc tu as eu envie de participer au recrutement d'autres animatrices pour cette marque de cosmétiques dont je précise le nom. Elle s'appelle Nu Skin.
3: C'est pas vraiment recruter, mais faire entrer des gens qui sont en transition justement professionnelle, faire l'activité comme la mienne, comme la mienne en fait.
1: J'invite les auditrices qui seraient intéressées par un complément de revenus et une activité qui peut s'exercer librement, je les invite à consulter le site de Pascal, My Beauty Essentials, on voit que je pas été propre d'anglais, que j'ai mise en référence de l'épisode. Ça sera Pascal qui se chargera de votre formation et vous guidera pas à pas pour cette nouvelle activité. Pour conclure, j'aimerais bien que tu puisses nous dire ce qui te semble avoir été les clés de ta vie professionnelle.
3: Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que et dont je suis fière, c'est qu'il y a cette euh, comment dire, ce fil conducteur qui a toujours été euh, la formation. Donc je me suis toujours formée, bon, la curiosité et puis la relation à l'autre qui a toujours été euh, le le centre de ma vie en fait. Et
1: gardez le témoignage le plus extraordinaire pour la fin. Je vous invite à écouter l'aventure de Séverine, qui, comme elle le dit elle-même, a bénéficié de ce qui, il faut bien le dire, semble relever d'un miracle.
0: Euh, donc moi, je m'appelle Séverine Durand, j'ai 54 ans, et euh, j'ai changé de vie il y a, il y a deux ans. J'ai quitté Paris et je suis venue m'installer euh, à la campagne, à Cluny, je suis graphiste j'ai fait de la communication depuis très longtemps puisque je peux gérer la communication de A à Z et là j'ai répondu euh, dans l'année à, à cette, euh, cette candidature à chaque fois ça allait jusqu'au bout et puis à chaque fois à chaque fois on m'expliquait que bah, ils avaient trouvé beaucoup mieux que moi avec de plein plein de compétences mais surtout beaucoup plus jeunes. Moi, je demande pas euh, non plus un salaire mirobolant. Hein. Je sais que je suis à la campagne. Euh, enfin, voilà, je sais que c'est un peu la crise partout euh, et que la fonction communication n'est pas primordiale dans l'entreprise. Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce que souvent pensent les entrepreneurs. En fait, j'ai compris que j'étais trop vieille pour trouver du travail et pour être embauchée. J'avais passé 50 ans. C'est la première fois de ma vie que je passais des entretiens après avoir eu 50 ans. Euh, L'entretien d'avant, j'en avais 48 ou 49 et ça s'était très bien passé. Et puis là, il n'y avait plus rien qui marchait. Alors, j'avais... Il n'y a, a rien qui avait changé. Après, des, des refus où je, je, je suis arrivée en dernière liste où en Zoom, la fille te dit « Ah oh là, je suis impatiente qu'on commence à travailler ensemble. » Et puis derrière, tu reçois trois lignes de SMS, de mails en te disant « Finalement, j'ai pris quelqu'un de plus jeune. Bon courage. » Moi, j'ai passé des semaines à pleurer. Hein. Et tout d'un coup, euh, bah, je me suis retrouvée au RSA. <rire> si j'avais pas été propriétaire de ma maison… Avec très peu de charge, c'est-à-dire que j'ai pas chauffé cet hiver, j'ai un poêle à bois et j'ai chauffé avec du bois que j'avais, que j'ai coupé sur mon terrain. Euh, j'ai besoin de rien, ça fait deux ans que je me suis pas acheté un vêtement parce que j'ai des stocks de vêtements en tant que parent ex-parisienne, j'ai tout ce qu'il faut. Réellement, si j'avais pas eu ça, je me retrouvais SDF. Euh, apprendre à vivre avec 527 euros par mois, c'est, euh... C'est assez intéressant. Découvrir que si des amis vous prêtent 100 euros, la CAF vous supprime 100 euros. Donc, en fait, j'ai eu une amie qui m'a prêté 2000 euros et donc, j'ai pendant cinq mois pas eu le RSA. Résultat des courses, j'ai complètement lâché la ferme et eh ben, je vais apprendre à vivre avec 527 euros par mois. Et puis, tant pis. Mais en tout cas, en fait, une fois que vous êtes au RSA, c'est très compliqué d'en sortir. Hein. À moins d'une baguette magique. Et moi, la baguette magique, c'est que un dimanche matin, je me suis réveillée en me disant « Oh là là, j'ai ce compte LinkedIn, je fais des posts, ça sert à rien, j'ai 15 contacts ». Je, je n'arrivais pas trop à comprendre l'intérêt de ce, de ce média, de ce, de, ce, de ce réseau social, professionnel. Et du coup, je suis allée sur LinkedIn pour me désinscrire et pour supprimer mon compte. Et puis, à défaut de supprimer mon compte, euh, j'ai lu quelques posts que j'ai trouvés euh, sympas. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à écrire euh, un petit texte dont le titre est euh, « Trop vieille pour travailler » avec un point d'interrogation et puis une photo avec ma binette et qui était un peu un un peu un cri du cœur, mais pff, sans colère, sans, sans acrimonie. C'est juste en disant « Bon, bah, on est en train de nous parler de bosser jusqu'à 67 ans. Et, et moi, en fait, euh, là, j'en ai 54 et il et y a pas de boulot, quoi. » Et on embauche systématiquement euh, des gamins qui n'ont aucune expérience. Et tant mieux pour les gamins en question. Mais euh, bon, voilà, j'étais assez dépitée. Et puis, euh, puis j'ai éteint mon ordinateur. Et puis, je suis allée me promener en forêt avec mes chiens. Et puis, quand je suis revenue euh, chez moi, quatre heures plus tard, <rire> j'avais plus de 250 000 vues. Euh, j'avais plus de 400 messages en commentaire ou en message perso. Et un mois après, euh, je suis à plus de 820, pratiquement 830 000 euh, lecteurs. Euh, j'ai pratiquement 5 000 réactions. Euh, j'ai eu en tout à peu près, alors je ne les compte plus maintenant, euh, mais globalement, j'ai dû avoir à peu près 2 messages. Sur les 2 messages, il y en a eu trois qui étaient des messages désagréables. Tout le reste, que des messages de soutien, de solidarité plein de propositions de travail. Dans mon cœur de métier, on m'a proposé plusieurs missions euh, avec euh, des petites structures, des grosses structures, mais avec des projets formidables, éthiques, qui me correspondent. Et maintenant, euh, bah, je suis un peu débordée de boulot, je suis ravie. <rire> je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé, moi j'appelle ça une baguette magique. Et voilà, je remercie, je remercie la vie, je suis super contente parce que j'ai retrouvé du travail grâce à LinkedIn et à quelques, et à, et à, et à quelques mots qui, je pense, étaient dans l'air la, du temps, qui sont un sujet où je suis pas la seule à être concernée. J'ai appris au moment où j'ai posté ça qu'en fait, ça faisait déjà 9 ans que j'étais senior, puisqu'en France, on est senior à partir de 45 ans, ce qui est
2: surréaliste.
0: Moi, je me suis jamais sentie aussi jeune et aussi légère et aussi libre. Donc voilà.
1: Tous ceux qui nous écoutent et moi, on est très très heureux pour toi. J'ai quand même envie de te poser une dernière question. Tu dis que tu n'as pas d'explication, mais quand même, tu as l'habitude de la communication. Tu as une petite idée de ce qui a fait la différence.
0: J'avais fait des posts, j'avais fait des publications euh, sur LinkedIn euh, qui étaient des publications euh, assez commerciales où je montrais mes derniers logos, où je proposais mes services, ou etc. Ça n'avait aucune retombée. En fait, il y a un moment où j je pense que ce que j'ai écrit, c'était vraiment extrêmement juste pour moi à ce moment-là. Et que c'était plutôt… Je, je parlais du monde dans lequel je vivais. Euh, et encore une fois, je pense que ce qui est important, parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit… C'est très juste et en même temps, c'est très agréable parce qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère. Il y a juste un état de fait en disant « il y a un truc qui ne va pas » parce qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas être senior à 45 ans et vous demander de bosser comme des malades jusqu'à 67 ans. C'est juste, ça ne va pas.
1: Est-ce qu'on pourrait conclure de cet épisode que les discriminations à l'égard des 50-64 ans à être moins violente. Ce que je vois se développer, ce sont de multiples initiatives pour contourner ces discriminations. Preuve, s'il en fallait, de l'inventivité et de l'adaptabilité de toutes ces personnes qui sont injustement taxées de rigidité. Par exemple, le management de transition, domaine au travail Ursula. Ou... La vente à domicile auprès de particuliers pour compléter ses revenus qui a été proposée par Pascal, c'est un autre exemple. Sur LinkedIn, j'en lis beaucoup d'autres. Un jeune homme qui a créé son entreprise pour embaucher sa mère, qui avait l'âge de sa mère, et en plus était porteuse de handicap. Et puis aussi un cas qui a été embauché après 23 mois de chômage dans l'entreprise où il avait effectué son stage de fin de formation. Tout ça, ce sont des solutions individuelles. Mais pour moi, ça révèle la persistance du problème de sous-emploi de la fin de carrière, faute de décisions politiques qui impliqueraient, voire contraindraient les entreprises. Je dois à la vérité de dire qu'Ursula est plus positive que moi. En tant que DRH, elle pense que la crise de recrutement actuelle, ajoutée à l'allongement de la date d'ouverture des droits à la retraite, obligera les employeurs à changer leur comportement. Avec le prochain épisode, je suis ravie de commencer une nouvelle série qui tournera autour de l'image, l'image de soi, l'image qu'ont d'elles-mêmes les femmes dès lors qu'elles atteignent et passent la cinquantaine. On commencera par écouter une jeune photographe que j'ai rencontrée, Emma Martins, qui a publié un livre incroyable qui s'appelle « ainsi soit-elle, un livre photo engagé pour lutter contre l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans. Emma, aujourd'hui, fait des photos de femmes, célèbres ou pas, qu'elle qualifie gentiment de déesse silver. Soyez fidèles à notre prochain rendez-vous le 8 mai.